0: Entre os anos de 1929 e 1930, Federico Garcia Lorca, poeta espanhol, ele foi a Nova York e estudar né? na Universidade de Columbia e escreveu bastante coisa por lá, bastante poesia, observou bastante, está com muita coisa no papel. Uma dessas poesias, chamada Aurora, eu gostaria de lê-la agora, e fazer um comentário sobre Nova York de ontem e Nova York de hoje. Eis a poesia: a aurora. A aurora de Nova York tem quatro colunas de lodo e um furacão de negras pombas que chapinham as águas podres. A aurora de Nova York geme pelas imensas escadas, buscando entre as arestas nardos de angústia desenhada. A aurora chega e ninguém a recebe na boca, porque ali não há amanhã nem esperança possível. Às vezes as moedas, em exames furiosos, trateiam e devoram meninos abandonados. Os primeiros que saem compreendem com seus ossos que não haverá paraíso nem amores desfolhados Sabem que vão ao sal de números e leis, aos brinquedos sem arte e suor sem fruto. A luz é sepultada por correntes e ruídos, em embrutico, reto de ciências sem raízes. Pelos bairros há gente que vacilam insônios, como recém-saídas de um naufrágio de sangue. A Morimbunda, Nova York, dos anos 29, 30 do século passado, presenciada por Garcia Lorca, ela passava por uma depressão do sistema nefasto sócio econômico capitalista com isso Lorca viu filas e mais filas intermináveis de pessoas que buscavam um prato de comida a nova York de hoje muito mas muito dialoga com a nova York morimbunda de ontem se você está pensando que eu estou falando por conta do coronavírus não não é. No ano de 2019, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, ele apresentou uma proposta para até 2024 colocar todos os moradores de rua abrigados. São 60 mil pessoas morando em abrigos em Nova York, com outras mais e mais e mais centenas de pessoas morando nas ruas. A Nova York morreu em um bunda do passado. Dialoga com a Nova York Morimbunda do presente. A questão é: haverão novas poesias, como a de Garcia Lorca, de Nova York atualmente, que conseguirá ou não abrigar essas pessoas? O coronavírus será uma desculpa, como a depressão de 29 foi, para o mesmo sistema que encontra-se em Nova York Olá a todos, olá a todas. Aqui é mais um episódio, o segundo episódio do Eremita Notívoco, que você também pode achar no Instagram, onde a gente pode bater um papo histórico um papo poético, de acordo com o grau de conversa de cada um, de cada uma. A gente pode bater um papo bem interessante, entrar em contato e algumas coisas bem bacanas que eu também posto por lá. Algumas do meu livro, né? O Oráculo Missa 2 ao Vácuo. Um livro de poesias que eu lancei recentemente. E tem algumas outras coisas para poder vir também por aí. Mas isso é um papo para uma outra hora, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo episódio do podcast. Bom, com o objetivo do, desse podcast nunca é uma, uma coisa uma aula, alguma coisa nesse sentido, não, não, não tem essa pretensão, é só um olhar pela história através da poesia, como uma fonte, vamos dizer assim, para a gente poder olhar para a história e fazer uma reflexão, não é nada mais nada menos do que uma reflexão, esses podcasts. E, bom, dentro do texto e contexto que sempre usamos para passearmos pela história, através da poesia como fonte, que é o objetivo do nosso podcast. No episódio de hoje, percebemos que o outro lado da mesma moeda do capitalismo, ou seja, o fascismo, temos uma obviedade né? que precisa ser dita, que é a institucionalidade estéreo. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? sobre essa questão de... Aquele sistema funciona, não funciona? Aquele poder funciona, não funciona? Às vezes não funciona na, de na própria democracia, né? Calcule num, numa ditadura, né? O então, que seria, então, uma institucionalidade estéreo? isso que eu fiquei pensando, refletindo. E para materializar essa ideia, pensei muito na figura do STF, né? A época do golpe de 64, então, é o seguinte, na figura do STF, a, a, repito, a época do golpe de 64, tentaremos exemplificar o que, que é essa ideia de institucionalidade estéreo. A partir disso, a única oposição de fato seria a luta armada. Né? Por isso, a poesia do dia ela é pertencente ao Carlos Marighella, ao poeta Carlos Marighella, que o contexto. É, de tempo e espaço o qual o Carlos Marighella viveu, o fez ser revolucionário. Dentro do contexto da ditadura civil-militar de 64 a USTF, essa instituição, foi parte de uma mentira. Uma mentira que era contado para uma ditadura se fingir de democracia, né, que cola muito bem até os dias de hoje no Brasil. Seja por ignorância, seja por canalice que são características oriundas do próprio fascismo, diga-se de passagem. É uma falta tremenda de um tribunal de Nuremberg, né? enfim. Então, no episódio de hoje, vamos retratar. Você pode reagir, pode não reagir, ou reagir de uma forma um tanto amigável. Afinal de contas, com quantas notas tinha entre a ditadura e o bolso daqueles que se calavam. No contexto histórico, constitucionalista, autoritário, do pós-golpe de 64, antagonizavam-se muitas questões. Fardas, poesia, democracia, ditadura, censura, liberdade, arroxo, esperança, educação, opressão, milagre, inflação tortura, lágrimas, ação e reação. A partir desses antagonismos, pensei a seguinte questão. Reagir. Reagir no dicionário quer dizer agir em consequência da ação do outro ou agir em resposta a um estímulo. Essas afirmações, significados nos faz refletir sobre o quanto tempo se aguenta uma imposição. O outro só faz aquilo com a gente, até onde a gente permite? Em tese, eu acho que em tese sim. Pois se estivéssemos doentes, acho que né, não haveria reação. O maior estímulo do capitalismo, sem sombra de dúvidas, é a ditadura. Pois é com ela que a produção, há uma produção em demasia, né? sem contestação, quando você pode produzir sem a mínima contestação, ou seja, numa nota só, como a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, na, na poesia do, do Marighella, sem direito a reclamação alguma, sem direito a nada, sem professor, sem sindicato, com teologia, mas sem libertação, sem grêmio estudantil, sem direito, sem partido, mas... Com o STF. Sim, com o STF, dentro da ditadura. Nesse tempo, o STF era uma, uma espécie de, de bossa nova togada. Vivia de fingir. Uma outra nota, quando se tocava, na verdade, é só a nota do executivo. Tipo quando o samba denunciava e a bossa nova falava da, de praia, né? do mar, do céu, do barquinho que vai, da tardinha que cai... Né? Do Galeão, das musas, Ipanema, enfim. É, poderia inclusive a própria toga, né? em vez de ser preta, ser uma cor mais tropical, uma coisa mais bonita, alguma coisa nesse sentido. Então foi mais ou menos a partir dessa reflexão que, que eu pensei no, que eu fiz na verdade essa reflexão pela, pela, pela figura do Marighella e pela poesia do Marighella, que eu vou recitar agora, né? que é O País de Uma Nota Só, de Carlos Marighella. Carlos Marighella, O País de Uma Nota Só. Não pretendo nada, nem flores, louvores, triunfos, nada de nada, somente um protesto uma brecha no muro, e fazer ecoar, com voz surda que seja, e sem outro valor, o que se esconde no peito, no fundo da alma, de milhões sufocados. Algo por onde possa filtrar o pensamento, a ideia que puseram no cárcere. A passagem subiu, o leite acabou, a criança morreu, a carne sumiu, o IPI prendeu, o DOPS torturou, o deputado cedeu, a linhadura vetou, a censura proibiu, o governo entregou, o desemprego cresceu, a carestia aumentou, o nordeste encolheu, o país resvalou, tudo dó, tudo dó, tudo dó. E em todo o país repercute o TOM de uma nota só, de uma nota só. Como viram, preferimos ficar do lado daqueles que reagiram, quem não quer louvores, triunfos, nunca quis privilégio. Por exemplo, da toga. Há momentos em que uma tentativa de luta pela institucionalidade é uma falácia querer apenas o eco do protesto é uma das maiores virtudes de um homem em plena ditadura e uma forma de reagir o texto contexto de hoje vale mais pela sua reflexão da ação do que por qualquer outra e ficamos por aqui saudações abraços utópicos